0: Confirmación de la fe. Tema general, ¿qué hacer en tiempos peligrosos? Muchas veces en la vida se presentan situaciones inesperadas que afectan algunas de las esferas de la vida del hombre. Cuando esto sucede, algunos se preguntan, ¿por qué es esto así? ¿Por qué me sucede a mí? etcétera. Pero nunca se ponen a pensar y considerar que todas esas cosas se presentan por tomar malas decisiones, por no escuchar él o los consejos y sobre todo por tener en poco la palabra de Dios al no escuchar ni prestar atención a las advertencias sobre el peligro que se corre por vivir alejado del Dios vivo y verdadero. Este es el título de nuestra plática, nuestra ocasión. Tener en poco la palabra de Dios. El profeta Natán dijo a David, ¿Por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Segunda de Samuel 12, verso 9. Tener en poco significa desaire o desprecio, por no escuchar ni prestar atención a la voz de Dios y a su palabra cuando Él nos está hablando. Razón por la cual... En la toma de decisiones siempre hay y habrá errores que nos traen y traerán severos daños físicos que afectan nuestra vida y también en el plano espiritual. Al hacerlo, destruyen la comunión con Dios. Todo esto sucede por no ponerle atención ni escucharle, es decir, tener en poco el consejo y advertencia divina. En los evangelios frecuentemente leemos cómo el Señor Jesús advierte a las multitudes acerca de los peligros que se corren por atender las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Los discípulos del Señor Jesús siguieron sus enseñanzas al dar constantemente advertencias a los creyentes citados en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, y también al hombre en general, a quien advierte las consecuencias por no creer, por no aceptar y confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Una de las muchas advertencias que el Señor da es, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.18 Asimismo, consideremos que el acto de advertir a otros es un trabajo de todos los creyentes y sobre todo el advertir es una demostración de amor y cuidado por nuestros prójimos. Sean familiares, hermanos en la fe, nuestras amistades, etc. Esta es la razón, el amor por la con lo cual Dios siempre advierte a sus hijos acerca de la disciplina y castigo que vendrán sobre todos aquellos que tienen en poco la palabra de Dios, al no tomar en cuenta sus mandamientos, estatutos y decretos. Por desobedecer, la condenación eterna será para quienes lo han rechazado y rechazan hasta el día de hoy». En las Sagradas Escrituras encontramos infinidad de advertencias de parte de Dios que debemos tenerlas muy en cuenta para no caer en desobediencia, rebelión y pecado. Entendiendo que si Dios advierte es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, verso nueve. A continuación citaré solo algunas de estas advertencias del Señor Jesús. Primera advertencia, el arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y un cambio en el corazón que brinde una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. El Señor Jesús llama a, todo lo, a todos al arrepentimiento de nuestros pecados Advirtiéndonos que la falta de arrepentimiento Todo lo que se haga será en vano Y además resultará en un merecido juicio y castigo de parte del Señor Quien dice Os digo, no, antes, si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Lucas 13:3 Por esta razón exhorta diciendo: Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15 Y Dios dice a través del apóstol Pablo: Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30 El hombre ya arrepentido no debe volver al abismo del pecado del cual Dios los ha sacado. Considerar que los cristianos no son los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10.39 El apóstol Pablo declaró que nosotros, quienes hemos respondido a la gracia de Dios en Cristo Jesús, debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2.12 Segunda advertencia Teme al Señor Así como los cristianos permanecen en la fe para resistirse al mal la lealtad mayor de los cristianos debe ser solo hacia Dios Esta es la razón por la que el autor de Hebreos advierte a servir al Señor con temor y reverencia Así como un niño de, debería tener un temor reverente y saludable a la disciplina de sus padres. Es correcto y está bien tener un temor reverente al Dios Todopoderoso. Nosotros, así como los cristianos en Filipos, Filipos hemos sido llamados por Dios para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor ante Dios, quien es el autor principal de nuestra fe. Filipenses 2.12 Tercera advertencia, humillarse ante Dios. Consideremos como una necesidad apremiante el humillarnos ante el Señor. El apóstol Pablo nos instruye a no hacer cosas por egoísmo, sino más bien con actitud humilde cada uno de vosotros considerando al otro como más importante que a sí mismo. Filipenses 2.3 de la misma manera, Santiago 4.7 nos enseña sobre nuestra necesidad de someternos a Dios y humillarnos ante Él para que podamos ser exaltados por el Señor. Las palabras del apóstol Pedro citadas en su primera epístola, capítulo 5, versos 5 y 6, hace referencia a la misma instrucción con la promesa de que Dios da gracia a los humildes. «Sin importar en qué situación se encuentre, la respuesta correcta siempre es y será humillarnos ante Dios. No podemos ni debemos exaltarnos nosotros mismos. Ahora bien, si es deseo de Dios, esta exaltación para nosotros queda a cuenta o consideración de Él. Nuestro deber es reconocer su soberanía, su grandeza, su magnificencia» y ser humildes ante nuestro Dios. Cuarta advertencia, resistir al maligno. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El Señor instruye a los cristianos a resistir al maligno para que Él huya de vosotros. Mientras algunos puedan estar reacios a resistir conscientemente al mal, la verdad es que el diablo está como un león rugiendo, persiguiéndonos y buscando destruir. Primera de Pedro 5.8 Uno de los peores errores que un creyente cristiano puede hacer es ignorar la amenaza que el diablo pone sobre ellos. No deben, no olviden que es un ser muy poderoso, pero controlado siempre por el todopoderoso rey del universo. Cristo Jesús, deben resistirse al mal y permanecer cercanos a Dios, ya que el diablo es astuto y buscará una sola oportunidad para atacar y causar daño. Resista al maligno, aléjese, huya del pecado y venga Cristo, el cual es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24 considerando las advertencias de Dios veamos lo que el apóstol Pablo advirtió a la tripulación de la nave en su viaje a Roma narrado en Hechos capítulo 27 de este capítulo haremos mención de los versículos 21 al 23 que son la base de nuestra plática en un momento de su viaje a Roma en medio de una furiosa tempestad el apóstol Pablo se levantó en medio de todos los tripulantes de la nave y advirtió diciendo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme, es haberme oído y no zarpar de Creta ta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hechos 27.21 Les recordó que estas palabras... Con estas palabras, la advertencia del peligro hecho anteriormente en Hechos 27.10. Usted, en algún momento de su vida, ha tratado de ayudar a alguien. ¿Qué respuesta recibió a la ayuda ofrecida? Aquí vemos que Pablo trató de ayudar a la tripulación, pero nadie quería ni le hizo caso. No obstante, Pablo mantuvo su postura y no se dejó convencer por la conducta de los demás Pablo entendía que la tripulación no estaría dispuesta a escucharlo en ese momento reacción lógica de quienes confían en sí mismo y por lo tanto no creen ni confían ni depositan su fe en Dios esto es cierto hay personas que todavía siguen despreciando la voz de Dios y por lo tanto no están listas para escuchar a sus siervos, porque prefieren escuchar y ocuparse en las cosas del mundo que confiar y atender la palabra de Dios. Pablo tenía las mejores intenciones, pero la tripulación no quería cambiar sus planes. Se aferraban a hacerlo en sus propias fuerzas, como ellos lo habían pensado y planeado. Ellos querían alcanzar su destino a cualquier costo, sin entender que en camino a su destino se encontrarían con una tempestad que no sólo los iba a detenerlos, sino también a causarles daño. Veamos primero cómo el hombre, es decir, los tripulantes y pasajeros, aun viendo el grave peligro, actúan en medio de la tempestad sin considerar ni tomar en cuenta a Dios. Al día siguiente, la tempestad era todavía más fuerte. Así que comenzaron a alijar, es decir, a aligerar la carga de la nave, arrojándole al mar. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos, es decir, toda la estructura superior de la nave. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que les azotaba, habían perdido ya toda esperanza de salvarse. Hechos 27, 18 al 20. Pero ahora veamos cómo responde y debe actuar un hijo y siervo de Dios en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dijo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave Hechos 27, 21 y 22 ¿Por qué pudo Pablo responder de esta manera? La respuesta contundente es porque Dios estaba con él esto lo confirma el texto, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27-23 Mientras todos los demás estaban asustados, temerosos, desalentados y desesperados, el apóstol Pablo mantuvo su integridad, pero sobre todo su fe y confianza en el Señor. Nunca dudó de la ayuda y protección que el Señor le estaba dando y le daría hasta llegar a Roma. Recuerden cómo Cristo actuó ante sus discípulos en la gran tempestad. Ahí el Señor reprochó su falta de fe. Mis amados hermanos, estos versículos bíblicos que nos describen un episodio en la vida del apóstol Pablo nos debe de servir como una reflexión, pero sobre todo como una advertencia sobre los peligros que representan las tempestades que vienen y se presentan en nuestra vida. Observemos la fe y testimonio del apóstol quien constantemente y en medio del peligro él infundió y expresó ánimo a todos los pasajeros y la tripulación diciéndoles que confiaran en Dios quien les protegería hasta llegar a su destino. Y esto lo hacía con toda seguridad porque con la dirección de Dios les había ya predicho el problema anticipadamente al decirles varones veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra, de nuestras personas. Hechos 27.10 Pero en esta ocasión el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, 27.11 de Hechos. Estas actitudes, actitudes se han presentado siempre al no querer escuchar el consejo divino y las palabras de aliento y ánimo que Dios da a través de su palabra y sus siervos. No obstante, Pablo tenía una fe auténtica y confianza que el Señor los iba a mantener a todos a salvo, Hechos 27-24, y los animó a que comiesen, por lo cual tomó el pan, dio gracias a Dios y partiéndolo comenzó a comer dando con esto, un hermoso testimonio público de fe y reverencia del apóstol en el Dios y Padre del Señor Jesucristo esto es algo digno de imitar para así dar gloria y honra a Dios en medio de las tempestades procure con firmeza estar más cerca que nunca y en comunión íntima con el Señor no olviden Él es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46.1 Dios no ha permitido ni permitirá que las tempestades de la vida sean para destrucción, sino para enseñarnos a escuchar, entender, obedecer y confiar en Dios y en su palabra. Se exhorta a estar atentos, escuchar y aceptar las advertencias de Dios para que puedan tomar las decisiones correctas. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, quien a pesar de los peligros y de los imprevistos, mantuvo su integridad, su postura y sobre todo su fe, confianza, firmeza y comunión con Dios. También tener presente que las tempestades vienen y tienen sus temporadas de vientos huracanados y violentos, pero no serán para siempre. Y cuando estos lleguen, enfrentarlas con fe y siempre confiando y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permanezca en Él y verán que al final todo será conforme a su voluntad y como Él lo ha dispuesto. Espera, cree y confía en Dios. Él no dejará ni te desamparará. No importa cuán grandes sean los peligros y cuán grandes las olas de las tempestades de la vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque a, tra a través de ellas nos enseñas, nos exhortas, nos adviertes. Porque, como se ha dicho, tú no quieres que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento Gracias, bendito Dios, por confiar en ti y en tu palabra Señor, sabemos que a través de la vida del apóstol Pablo Nos ha dejado grandes enseñanzas de lo que es poner tu, la fe en ti, confiar en ti Y el que en ti confía, todas las cosas les ayudan a bien por eso, bendito Dios, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza que hemos recibido de cómo debemos actuar en tiempos peligrosos, cómo debemos comportarnos, ¿sí? cómo debemos reaccionar ante las adversidades de la vida. Y esto debe ser con una fe auténtica y genuina, sabiendo que tú estarás a nuestro lado. Sabiendo que tú eres nuestro protector y nuestro ayudador en todas estas cosas que se presentan en nuestra vida. Señor nuestro, muchas gracias por esta bendición que nos has dado de aprender y compartir tu palabra. Recibe nuestra gratitud y la ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.